0: Alors, qu'arrive-t-il avec cette évacuation de Mariupol à laquelle les Russes auraient consenti? On va aller rejoindre Tatiana Ogarkova, qui est journaliste, qui est à, dans la région de Kiev. Tatiana, c'est bien ça?
1: Oui, bonjour. Oui, je suis bien à côté de Kiev. Je viens d'être à Kiev il y a une heure, donc à la capitale de l'Ukraine.
0: Alors, parlez-nous, est-ce que vous avez des, des nouvelles de ces euh, évacuations euh, à Mariupol? Est-ce qu'on le sait?
1: Euh, toute la journée, on regarde les actualités avec une véritable angoisse et, et inquiétude en fait, parce qu'on veut nous aussi voir euh, enfin euh, les résultats de ce corridor humanitaire accordé depuis plusieurs jours de, de l'impossibilité de sortir pour les civils. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations officielles, mais ce qui vient de tomber comme information, on vient de voir une vidéo d'un combattant ukrainien qui se trouve à Azovstal, donc il nous a raconté le sort de civils qui qui sont toujours à Azovstal, dans les sous-soldats d'Azovstal. C'est une usine métallurgique où, justement, il y a des positions ukrainiennes qui ont réussi d'ailleurs aujourd'hui à, à recevoir d'autres soldats ukrainiens qui étaient dans leur port. Donc, aujourd'hui, le port n'est plus contrôlés par l'Ukraine. Par contre, 500, 500 soldats ont rejoint les autres à Azovstal. L'usine est lourdement bombardée avec les bombes, mais aussi avec les missiles. Donc, les civils sont à l'intérieur, ils sont allés sous sol. Là, il y a des enfants, ce qui était communiqué, de 3 mois jusqu'à 16 ans. Donc, il y a des enfants, des femmes. Il y a trois compartiments différents, trois sous-sols, trois je veux dire, chambres, mmh. sous-sols différents. Une centaine de civils dans chacun, ce qui était confirmé par le commandant. Lui, il les a apportés de la nourriture et des médicaments aujourd'hui. Ils sont encore en vie, mais personne n'a osé de sortir justement pour rejoindre le corridor humanitaire parce qu'il faut franchir une certaine distance euh, jusqu'à là et il y a des lourds combats. Tout ce temps-là, ce que est aussi constaté, que les attaques se sont intensifiées. Il y a des nouveaux chars, notamment avec les chars avec l'inscription de la lettre V et la l'hypothèse de de commandants euh, ukrainiens et que il y a euh, ce sont des chars qui sont probablement de provenance de boucha de de de, l à l de kiev puisque les on voit le renforcement il était incapable d'évaluer le nombre exact de troupes russes qui sont présents à Mariupol, mais ce qui est, rapp ce qui est rapporté par l'état-major que ce que il y a le renfort justement parce qu'ils veulent terminer cette histoire de Mariupol au plus vite possible pour ensuite pouvoir se concentrer sur le donbass les reste à l'intérieur pour le sort de ceux qui sont dans la ville parce que il, le, le nombre total de civils dans la ville s'élève à donc ce sont des estimations bien sûr mmh. mais on parle de 100 000 personnes euh, on espère que 6 000 promis qu'ils étaient capables de de, de sortir, de, des, de de sortir. sortir. justement on, on espère avoir plus d'informations plus tard dans la soirée
0: oui je vais vous dire euh, tatiana on, on regarde mariopol et on est horrifié et en même temps, on est d'une certaine manière admiratif du, du, euh, du courage de, de ces soldats ukrainiens et de ces civils euh, qui sont toujours là. On, on, on imagine la vie absolument épouvantable qu'ils doivent, qu doivent subir. Euh, est-ce que, est que pour vous, là, comme ukrainienne, ukrainienne Tétiana, est-ce que pour vous, ça a encore du sens, cette, cette résistance à Mariupol est-ce que, est que vous préféreriez qu'ils que, qu 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 rendent la ville, qu'ils disent « Écoutez, très bien, on se rend » pour éviter des pertes de vie ou est-ce que, est que ça a du sens pour vous, cette résistance?
1: Euh, bien sûr, ça a un sens très profond pour nous. On est admiratif pour tous les défendeurs de Mariupol et ceci depuis presque deux mois. On n'arrive pas à imaginer soi-même à leur place puisqu'il faut un courage surhumains en fait et je, je parle de militaires mmh. qui sont là et qui, qui savent qu'ils sont minoritaires un nombre que la ville est ensorclée et qu'il n'y a aucune sortie euh, possible pour eux parce que même euh, euh, donc la question ne pose pas de se rendre puisqu'il n'y a pas de confiance suffisante pour se rendre, parce qu'on sait bien que la Russie n'a aucune morale. Bon, L'armée la, la, russe, donc il, on ne peut pas espérer rester en vie ou, euh, ou rester intact si on se rend prisonnier, puisqu'on sait très bien qui, avec qui on a l'affaire. Ils persévèrent parce qu'ils savent très bien, ils ont une communication avec l'état-major, c'était confirmé durant la semaine dernière. Ils savent très bien qu'ils accomplissent une tâche. Euh, stratégiquement important pour le pays parce que ils, ils arrivent à concentrer, à attirer l'attention de à peu près 10 000, d'après ce qui était communiqué par l'état-major, 10 000 soldats russes qui sont toujours là pour occuper, je veux dire, avec Mariupol, qu'ils ne peuvent pas mmh. être occupés avec Donbass. Donc, c'est ça, en quelque sorte, leur sacrifice. Mais j'ai je, je, un ami, qui, est mon collègue et votre collègue aussi, journaliste, qui, qui, qui anime le marathon national. Il vient d'avoir ce dialogue justement avec le combattant de, euh, ukrainien tout à l'heure et il dit que ce sont des sentiments très compliqués puisque on se sent impuissant en fait. On peut communiquer, on peut leur parler, on peut parler de leur... On peut passer leur appel comme quand je, quand je passe leur appel ils font toujours les appels à la communauté internationale que d'essayer de débloquer la ville. Dé débloquer, je veux dire, euh, par arrangement, par, un, par un, négociation pour mm. que les défendants qui ont déjà accompli leur tâche puissent sortir un acte, mais aucune confiance justement aux, aux Russes, mm. mais on, on, est, on peut le faire, mais on, on sent toujours impuissant, puisque physiquement, comparé à leur situation, on est en sécurité mm. et on ne peut rien donner comme conseil et rien donner comme, comme euh, possibilité.
0: Vous avez bien dit que les soldats ukrainiens qui sont à Azovstal, donc dans cette usine métallurgique, ont reçu des renforts. Il y a 500 nouveaux soldats ukrainiens qui ont réussi à les rejoindre en passant par le port de Mariupol. C'est bien ce que vous avez dit?
1: Euh, oui. Euh, Il oui, y, y a des soldats de, ukrainiens qui ont pu rejoindre. Ils sont 500 qui sont venus du port, mais ce ne sont pas des nouveaux. Ah. Ce sont des troupes ukrainiens qui étaient, étaient là à l'intérieur. D'accord. Parce que la propagande russe disait qu'il n'y avait que Azovstal, mais en fait, ils étaient dans plusieurs rues et même dans le port. Mais, mais voilà. Mais aujourd'hui, ils sont tous ensemble dans le port, euh, de, pardon, dans l'usine qui est lourdement bombardée. Voilà.
0: Mm -hmm. Juste avant de se laisser, euh, le, le Pentagone euh, a dévoilé que l'Ukraine avait reçu les, les fameux avions de chasse, là, les fameux avions de chasse que, que votre président demandait. Est-ce que vous savez de quel pays ces avions de chasse, probablement des MiG russes, sont, euh, sont parvenus? Est-ce que c'est la Pologne euh, qui a finalement, transférer ces MiG? Est-ce qu'on le sait, ça? Euh,
1: D'après l'information qui était communiquée par notre état majeur euh, il y a quelques heures, euh, ce, il ne s'agit pas d'avions tout neufs qu'on a reçus, mais bien de détails et des moyens de réparer les avions. Ah,
0: des pièces, des pièces justement. détachées. Les pièces, les détachées. Pièces, oui. pièces
1: détachées. C'était vérifié, confirmé. Dans ce... Donc, c'était il y a quelques heures. Si ça change, donc, ça va être rectifié. Mais l'État-major, officiellement, a, a dit qu'il ne s'agit pas d'avions tout neufs, mais des pièces détachées pour justement réparer ce qu'on a déjà.
0: Tetiana Garkova, journaliste euh, au euh, International Ukraine Crisis Media Center. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Bon, bon soir, courage,
0: Tétiana, bon courage. OK, on s'en va à la pause. Au retour, euh, la guerre, bon, la guerre. Euh, on en parle beaucoup de la guerre. C'est drôle en disant ça, la guerre. J'ai la, la fameuse réplique de la guerre des tuques. La guerre, la guerre, ce n'est pas, pas une raison pour se faire mal. Mais ça fait mal. Et il y en a qui reviennent très maganés, très abîmés. Et euh, les animaux peuvent aider. Ils peuvent aider certaines de ces personnes qui reviennent très troublées psychologiquement avec de grosses séquelles. Et on va parler justement avec une psychologue qui utilise les chevaux pour venir en aide aux anciens combattants qui vivent avec des séquelles psychologiques.